0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。欧洲呢受到热浪的侵袭，哇，不止欧洲了，我觉得台湾也是热的要命，热爆了。那西班牙跟葡萄牙据说有两千人死于高温的天气。法国呢有六十四个地区创了破纪录的高温，所以联合国就警告说，这个热浪啊会越来越频繁。哇、哦，天哪，持续到什么时候？二零六零年呐、啊！那、啊、这还得了？现在是多少？ 2 0 2 2年，这样一路热下去哦，那不是要就要来播那个杜德伟的“脱掉脱掉”，大家脱掉，太热了，要把衣服都脱掉也不行啊，因为开了冷气以后又变冷了。但是现在真的，哦，没开冷气哦，热热热。那法国的气象局啊，也针对它东南部十三个行政区域发布橙色高温警戒，高温警戒。那这个热浪席卷欧洲啊，也开始引发大规模的这种一。野火哦，过去数十年来，像这种极端高温而上命的哦，上丧命的有数十万人呢，这个是很严重哦，非常非常的严重。最主要也是因为温室气体排放量的一个增加，所以导致这个极端气候恶化，持续的恶化。而且呢，英国呢也很热哦，摄氏三十度的高温。那小朋友呢念中学。我英国好像很严哈，就是他要穿短裤上学，结果被学校说这个服装异容不合规定，他只好回去换长裤哈。为什么？太热了嘛哈。他说啊，不能穿运动裤，不能穿短裤哦。他说可还好啊，我们有有冷气啊，我们有冰棒给他们吃啊哈。这样子，可实际上太热，热到连这个伦敦的卢顿机场哈跑道的表面都融化哈，然后也出现了43度的一个高温，所以。以呃，热量热浪席卷欧洲啊，不止刷下历史的高温记录当然也扰乱了大家的生活。那英国的高温突破40度哈，四十度红色极端高温的警告啊！英国政府公布啊，意思就是你必要只有必要就你要在家里哈，不能出门。必要的时候才能可以使用大众交通工具哇，那个避免高温啊，大家外出啊会受伤啊。那刚才讲的就是说那个跑道融化的问题啊，其实确实蛮危险的哈，甚至铁轨极度高温的时候啊，它可能会产生那个热。胀冷缩嘛，那就有弯曲这个风险啊。火车会不会因此而出轨啊？那像伦敦地铁，大部分是没有空调的哦。那这个跟三温暖一样啊，所以也暂停服务啊，哦，也暂停服务啊。那甚至这个 Google 啊，跟甲骨文的在英国的伺服器啊，冷却开关宕机啊。哦，那大家还说哇，这个温度大到连伺服器都暂停了。那有很多这个比较老旧的建筑物，其实是没有冷气的哈，没有冷气。而且在在英国，基本上你要装冷气，也不是说像在台湾啊，啊、呃，你就你就买一台冷气，请人家来安装就好。基本上，英国装冷气是有严格的要求，哎，你不可以挂在建筑的墙面上啊，你只可以装在屋顶或地面，所以你势必要加装这个延长的这个管线啊。那有时候这个装修的费用啊，还超过冷气基本身呢、欸。那德国普通冷气是700多欧元，安装费要 1,100 欧元，那电费更吓人哦、喔。有时候不是装不装得起的问题啊，是你用不用得起啊？这个不容易啊，哈，不容易啊。那气温。的这种变化，其实让今年的夏天呢、啊，其实真的不好过哈、喔，真的不好过。那这个当然跟洋流的变化有很大的关系哈、喔。现在全世界主要洋流之一是大西洋经向翻转环流，英文简称叫 AMOC 啊 ，AMOC 这个是在2021年的时候啊，这德国的波斯坦气候变迁冲击研究所的科学家，这个一位叫他的名字怎么念呢 ？A L Alfie r o s s i 哈，就反正我的发音应该应该是不正确啦。Alfie Alfie r o s s i 好，反正就一个博士，他发现世界变暖化了，那洋流减弱也会导致大气环流跟着变化哦，所以。欧洲的热浪啊，持久跟这个北极用更快的速度变暖化有很大的一个关系哈、哦，而且这个这个变热这件事情也让阿尔卑斯山的那个结冰线呐、啊，哦，结冰线以前是在 3,000 到 3,500 公尺啊，现在的结冰线既然攀升到 5,100 多公尺以上哦，这个是非常吓人，等于你的那个融雪线等于越来越高啊，那这个这确、個、实是一个问题哈、啊，那在二零二一。年的时候呢，联合国政府间气候变化专门委员会啊，当时有出一份报告，气候变暖哦，大部分还是因为人类活动造成的。哦、那高温的事件绝对是灾难哦。那如果照这样下去，应该会持续更久。哦，而且强度更高。那这样不止带来气候太热哦，干旱呐、啊、洪水啦、啊、极端的风暴啊，甚至野火都会不断的一个发生哦，都会不断的发生。法国也出现超过42度的高温哦，这个是过去73年来的新高。而且因为西南部啊的野火肆虐，让很多的居民跟动物啊也被迫要撤离哈，也被迫要撤离。也都发布了这个红色警戒哈，那温度太高了哈，这个是打破1949年的记录哈，而且很多地方都出现森林大火哦，甚至整个大片的森林都被都被烧毁哦，然消防员疲于奔命啊，连这个当地的这个动物园呢、啊，你说被迫哦，要要要让动物撤离。那法国、英国，那大众运输当然也会受到影响，因为英国的高温呢、啊，包含了火车、地铁、公车都因为高温怕造成乘客不适啊，还有我刚才讲那个轨道可能会变形啊，所以减班啊或减速啊，这个情况确实是蛮严重的哈、哦。那当然在法国这么高温的情况下哈、哦，各种成本都会大幅度的提升哦，尤其是医疗费用会大幅度的一个攀升。那基本上经济活动。的放缓，还有民众会产生什么身体上，就是大家会开始避免，因为太热你就懒得出门嘛，然后大量的运动也会避免。那这个时候，包括心理上面的疲劳，还有认知能力的下降，确实会引发各种疾病跟问题。哦，所以热浪、啊，根据研究啊，热浪也会导致社会的混乱，还有这个时间跟经济成本的一个增加。哦，那受影响的居民会，你的支出一定会提高，支出一定会提高。那对工作生产力也会产生影响，在33度以上环境下面的人的功能会丧失百分之五十的工作能力。哦，这个确实影响很大。你我不知道大家有没有在大太阳底下工作过？如果有，你就理解那个那个实在是非常痛苦哈，非常痛苦，而且非常辛苦的一个事情哦。你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？透过云端算力呢，来帮你获得加密资产的财富密码。现在呢，古怪教授有一个限时活动，完成以下任务就可以获得一杯冰咖啡哦。下载 Bitcoin Win App 并完成注册。给予 Bitcoin Win App 五星评价并截图，就可以免费获得冰拿铁一杯。活动详情加入官方 l i n e 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 bcw 即可获得领奖条件。教学还有加密货币投资数懒人包活动，直到九月三十号，限额两百倍，先抢先赢。酷热的夏天，来杯冰拿铁吧。那这一波热浪啊，所出现的这个高温啊，应该会持续相当长的一个时间哦，所以甚至会带来极端气候的变化，所以各国政府也开始提醒大家特别注意跟特别小心哦，特别注意特别小心了。那包括西班牙哦，哇，全西班牙有38处出现森林大火哦，出现森林大火，甚至最严重的地区呢，火势呢摧毁了3万公顷的土地啊，哦，摧毁了3万。公顷的土地，那这个野火燃烧啊，哇，这个是甚至有人在坐这个火车的时候啊，他把这个窗外惊人的火势给拍下来啊，那火车当然也因此后来也因此而停驶啊，那这个消防。工会啊，哇，在这个推特上面发表，实在是精疲力尽哈，人员不足，真的是热浪会到处引发大火这个情况我真的觉得，其实真的相当严重哦。那包括罗马尼亚哦，也飙破四十度哈，那。也导致这个这个农作物啊的收成啊严重的减少哦，很多人说这辈子从来没有看过这么严重的干旱，连那个你知道这个我刚才讲法国，你知道这个多严重？就是法国不是产葡萄酒吗？啊，葡萄酒就是你要种葡萄，对不对？然后你再把它酿成葡萄酒嘛，就太热了，你知道吗？收成不及啊，葡萄都变葡萄干了哦，那这样它酿什么酒？所以呢，这个极端气候呢，当然会形成经济问题嘛。你热浪来袭会。会产生森林野火、农作物的欠收，甚至有些农夫他担心。曾经我看过一个骗子哦，他就是那个小麦啊，因为太热，然后结果那个要收成的时候，他们去捏那个小麦，里面都是空的，空的哦。所以你说这么热的情况下，对农夫来讲，当然要先想办法收割哦，避免即便即便它会产生损失，甚至它的这个成熟度不够不行，一定要赶快提早收割。所以玉米啦、啊、黄豆的产量啊，都受到。大幅度的一个影响哦，尤其是欧洲这个整个产量啊，大幅度的减少。像意大利的稻米跟这个玉米的收成，要减少三分之一啊。那印度哦，印度这个热浪摧毁这个小麦的作物哦。都产生了农产品产出的一个影响，那这个呢，就是我们所谓的热通膨哦，热通膨就是因为天气太热，影响了这个农产品的产出啊，那产出的减少导致价格上涨的现象哦，叫热通膨。那这个热浪的一个发生啊，除了这个农作物啊的问题之外啊，那你要去想哦，刚才讲到的玉米啊，讲到了黄豆啊，其他也是这个畜牧业非常重要的饲料的一个来源哦，那刚。刚才讲到，不论是。呃、嗯，法国、西班牙、英国、意大利，现在美国也一样出现这么严重的一个高温的情况哦。美国很多地区的气温在七月达到创纪录的高位哦。美国东北部甚至体感温度达到超过四十三度以上哈。嗯，当然，极端的高温带来粮食的问题，带来工作意愿低落的问题，带来外出可能有有人真的因为太热，然后脱水暴毙、昏倒这样的一个情况哦。那这个都会。影响到整个日常生活的一个运行哦，那不止这样哦，一个居住在奥克。拉河马的一个牧场主啊，因为他说哇，这个温度啊持续的攀高，雨水又稀少，所以这个这个夏天太热了。然后他养的牛呃缺少草，然后缺少饲料，那怎么办哦？所以有的这个这个牧场主人干脆干脆把他的牛只给卖掉，因为他就直接把这个八十头牛直接卖给了牛肉加工厂，因为持续养他们的成本反而更高啊，持续养他们的成本养牛的。成本。成本较前一年上涨了百分之十五，而这个有没有办法转嫁？当然很困难。哦，当然很困难，所以高温也给牧场主人带来饲养上面的成本问题哈、哦。那当然也会带来健康问题。今年六月就在凯瑟斯州哦，有数千头的牛死于高温哦，死于高温。甚至呢，这个轮流的停电跟限电也让他们不知道如何能够持续让在高温的情况下，让这个这个叫做这个棚子啊，养牛那个棚子啊，哈，能够降温哦。所以如果这个高温呢，那持续冲击的话，不止影响到农作物、农产品，甚至影响到畜牧业哦，甚至影响到畜牧业。那只是说农产品的价格好像也没有因此而大幅度飙升哦，这个也是事实。我觉得最主要的是因为之前的库存已经累积了一定的程度了哦。那极端气候也发生了一些很异常的现象，像这个酷热的天气啊，也让这个蜜蜂啊，雄性的蜜蜂因为高温导致身体。承受不住压力啊，抽蓄啊，产生了爆炸性的射精啊、哦，没错。就是叫爆炸性射精，就导致这些雄性的蜜蜂在数小时之内就暴毙了。哦，这是英国生物学家发现的。他说40度高温，他发现有半数的这个雄性蜜蜂，哦，在他们当地，竟然在六个小时内就暴毙了。哦，为原因是什么？因为曝晒在高温底下，体内的压力过大，引发了抽蓄这个爆炸性射精，然后体内的阴茎被强制从腹部挤出，然后就坠地而死。哦，死状是相当的奇。凄惨。那过去大家有谈过啊，因为蜜蜂的减少会对农产品的，就是蜜蜂的减少会对整个这个植物的生态产生很大的变化了、啊。这个曾经有这个研究报道相关的论文其实蛮多，大家有兴趣你可以去去去看一下。那这个热浪的袭击呢，也让这个瑞士的核电厂驾载降载啊，要来保护这个鱼。等一下，我觉得我查一下，蜜蜂就是蜜蜂消失会带来什？么？什么样的呃生态危机，对不对？我觉得这个从刚才我在讲这个热啊，然后雄风这个暴毙，对不对？那它到底会不会带来什么影响？哦，基本上一个很简单的。一个很简单的逻辑嘛，就是这个蜜蜂当然它是采蜂蜜嘛，那就是让那个花朵能够正常的生长哦。所以如果蜜蜂真的减少，你要怎么授粉？就是你植物花朵这些怎么授粉？其实际就有农民说，就变你要靠人工的方式去授粉哦，像瓜果啦、草莓、梨子这些作物啊，开花的时候如果没有授粉完全，就会产生畸形的果实。那所以。没有了这个呃蜜蜂来作为授粉的媒介，那农作物的多样性就会因此而消失哦。所以这个确实是要特别的注意哈、哦。而且如果蜜蜂消失了，代表其他的授粉的昆虫也会有消失的这个风险哈、哦。所以刚才我特别提这个哈、哦，主补充这一个这一个部分啦、啊、哦。当然，这个瑞士也遭受热浪的一个影响哦，所以它必须核电厂要降载，保护河川里面的鱼。哎，瑞士的这一个。核电厂这个北北北兆比兆。北我们<笑>在聊啥哈？它就是瑞士最古老的核电厂哈。那它是建在这个北部阿勒河的人工小岛上哈。那它的冷却的一个运作是靠阿勒河的水，所以核电厂如果满载运转的时候啊，水温会拉高，会拉高水温会拉高。那生活在这个河川的淡水鱼就会受到影响。那因为现在阿勒河的温度在升高，所以核电厂一定要减少产能啊，要不然。你的你会又会把水温带得更高了哈，接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 联系代码 A 2985。那莱茵河是欧洲非常重要的河流，负责运输。呃，化学品啊，谷物啊，煤炭啊，等等哦。那因为欧洲，大家刚才讲就知道，现在他们面临非常呃严重的高温跟干旱的一个现象所以导致莱茵河的水位呢已经逼近了历史的低点。那水位低就没办法，就那个煤炭的运送就会有问题啊，哦，水力发电会有问题啊。啊，这个部分怎么办？因为呃，莱茵河长800英里哦，那流经的欧洲最大的经济体就德国，也流经奥地利、瑞士跟荷兰，还有法国跟德国的边界，所以莱茵河在这么热的情况下，水位大幅度的。降低当然会对德国的工业产生很大的一个影响。哦，像德国制造商他们的材料运输都是仰赖莱茵河。哦，还有商品的接驳船的运送。哦，他们都是把这个制成品运到欧洲最大的港口鹿特丹呐、啊，再在,在透过海运出口出去啊。那整个内陆水路的水道的运输有八成仰赖莱茵河。那如果这个部分停滞的话，怎么办？你你要转向公路或铁路运输吗？哦，那费用一定。一定会大幅度的一个提高嘛？那所以对工业生产来讲，就会产生影响。那对 GDP 当然也会产生比较大的一个冲击。那如果水位再低，那都完全没有经济效益。那到时候怎么办啊、哦？所以现在太热这件事情哦，不止影响了农产品，影响了这个我们的生活的节奏，影响了我们工作哦，然后也影响了整个经济体的一个运作。那这里面呢，非常重要的就是说，当气温呢、啊、大幅度的攀升。为会,会产生的经济影响是什么？哈，因为热浪，当然一定。会导致生产力的降低嘛？经济产出的减少，还有粮食短缺，甚至你要轮流停电。一九八零到0 0年间，热浪在32个这个持续20年哈，三十个欧洲国家造成多达700亿欧元的损失。那2003年、2010年、2015跟2018欧洲的热浪的损失啊，基本上也占整个欧洲大陆的 GDP 的0 3三到零点所以如果不想办法减少温室气体，到了。2060年，这一个数据可能会再攀升很多倍哦。那天气热产生影响了生产力哦。如果室温呢、啊，室外的温度是在33度以上，肯定会少了一半的工作能力哦。工作能力啊，所以到了2030年，热浪会让全球工作总时数大幅度减少，产生的这个工作上面损失的成本呢、啊，高达 2.4 兆美金啊。这个基本上是1995年的10倍， 1 9 9 5年。十倍，所以现在呢，唉，人类这个面临一波又一波的考验啊。先是口鼻啊，口鼻完了，啊，又这个天气热，又是。干水灾、旱灾，那这个问题真的蛮严重的哈。那欧洲的干旱不止冲击水电啊，现在风电和人南煤都失灵啊。那本来气温这么高啊，那你开开冷气可是呢？那要有电啊，那你电本来仰赖这个天然气，那现在天然气的价格要暴涨，那现在问题到底该怎么办？哦，那你看去年的冬天圣诞假节的时候温度就很高了哦，那当时温。度高，冬天温度高，当然你可以度过能源危机啊，对不对？可是这个呃阿尔卑斯山呐、啊，降雪量。变少啦、啊，那变成冬末春初龙雪不足啊，所以你就没有办法下雨哦。那欧洲的莱茵河跟西班牙境内的厄波罗河，还有这个法国的龙河、意大利的坡河，水位都变低啊。那水位变低，加上现在气候这么热的情况下，当然就带来严重的这个旱灾的问题。那干旱影响了农业收成、供电还有水力发电。那水力发电也是欧盟第四大的电力来源哦，仅次于。天然气、核能跟风力发电占 14% 哦，所以发电量其实跟风力发电是相当一致的。所以你现在水力的不足，当然也会引发另外一种用电的一个危机。所以现阶段怎么办呢？那你说核电，可是你水不够就没有足够的冷却水啊！哦，这个部分也会产生产生影响。哇，这个不跟大家分享这些讯息还好、哦，分享以后啊，你有没有感觉真的问题很严重？所以为什么要特别跟大家？谈这个，因为欧洲热浪的袭击确实可能会带来这个非常大的一个经济损失哦。说真的，除了我们刚才讲到的停工，我们讲到的这个大火的这个蔓延，还有包括这个旱灾所带来河流主要这个河流水位的降低，影响了经济工业生产的一个进度，还有整个内陆运输的一个顺畅哦，这些都会给经济带来相当大的一个影响。那其实，在热浪发生之前，欧洲本身就已经面对了非常棘手的困境了，还有俄乌战争的问题，对不对？通货膨胀的问题，能源短缺的问题，包括这个欧元急贬所带来输入性通膨的问题。所以现在这个热浪又在补上一刀、欸，哎，等于我身上已经中了六刀了，然后你又再来一刀，那你说也还好，反正都六刀了，再补那一刀会怎样？但是可能这这一刀就是致命的一刀、喔。那《纽约时报》呢？它就引述这个意大利啊，农牧协会的数据哦，说每次的野火从扑灭大火重建，对意大利造成每一公顷是一万欧元的损失，而且重建要耗时十五年的时间哦。所以干旱又让整个小麦的生产大幅度的一个下降，那热浪也让。欧洲的能源基础承受非常大的一个压力，哈，包括原本要做的税修也必须延后或缩减。啊、呃，水位的问题、就医的问题，这个温度高啊，对身体不适的状况也会变得更为明显哈。那、呃、这些问题的严重性，短期间之内也不能解决，所以欧洲现在会不会雪上加霜？不对，用这个词我要怎么讲？现在那么热又出问题，就不能讲雪上加霜了嘛，叫做火上添油吗？这样听起来好像是这个概念哈。那、呃、在这个情况下，对于欧洲经济的冲击会不会越来越严重呢？所以我确实会有一点担心哦，所以我在这边呃，也要这个提醒大家哦，就是特别留意一下整个欧洲区的状况。虽然最近欧元有明显的贬值，但是我在我们财经研究室的报告里面啊，也有跟大家分享哦，就是特别注意一下哦，不要贸然的去承接这个欧元。那如果说哎、欸、你。哎，财、欸、经研就是你如果有兴趣啊，你可以点击那个支持的那个按钮，点进去以后就有各种支持 Podcast 创作者的方案哦。你可以去订阅我们里面各种不同的有课程哦，有财经研究是呃学习资料的提供等等，来支持我们创作者，好不好？嗯、呃，当然支持有很多的方式啊，就是持续收听我们的节目哦，参与我们的订阅方案，或者是做一个单笔的 Donate 哦，都是。对我们很棒的一个支持，也让我们创作的团队呢，呃，有这个动力呢，持续的为大家服务，好不好？当然，最后一个结论呢、啊，就是欧洲现在这个气候的问题越来越严重啊，对投资会产生的影响啊，我真的觉得对经济体的影响啊，不是说对欧投资产生的影响，我觉得也是不容小觑哦，哦，所以后续的冲击会不会更更为扩大？我觉得还是要稍微小心谨慎啊。巴菲特说：“投资自己是通膨时代最好的选择。”那你有想过怎么规划自己一辈子的财富吗？我们八月二十八号在台大举办一场古怪教授财富成长营，那特别邀请了赵窗女孩张绮云、大富老爹曹世杰、全脑思维专家许家豪博士，还有健康守护女神侯怡岑，还有家庭财富传承林奕勋哦，跟我哎古怪教授。一同来开讲哦，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承到健康首富，一连串的精彩内容要来协助你定义你的财富人生。讲座优惠价，限时限额报名中啊！赶快到资讯栏连接查看完整报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。